0: 4小勢な人数には広すぎる古い家がひっそりしている中に私は氷を解いて書物をひも解き始めたなぜか私は気が落ち着かなかったあの目まぐるしい東京の下宿の2階で遠く走る電車の音を耳にしながらページを一枚一枚にまくっていく方が気に張りがあって心持ちよく勉強ができた。私はややともすると机に持たれて歌ねたたをした。時にはわざわざ枕さえ出して本式に昼寝をむさぼることもあった。目が覚めると蝉の声を聞いた。うつつから続いているようなその声は、急にやかましく耳の底をかきみだした。私はじっとそれを聞きながら、時に悲しい思いを胸に抱いた。私は筆を取って、友達の誰彼に短いはがき、または長い手紙を書いた。その友達のあるものは東京に残っていた。あるものは遠い故郷に帰っていた。返事の来るのも頼りの届かないのもあった。私はもとより先生を忘れなかった。原稿が見え、祭事で三枚ばかり、国へ帰ってから以降の自分。とというようよなもののをを題目ににしして書き綴ったた送ることにした私はそれを封じるとき先生は果たしてまだ東京にいるだろうかと疑った先生が奥さんと一緒に家を空ける場合には五十学校の切り下げの女の人がどこからか来て留守番をするのが例になっていた私がかつて先生にあの人は何ですかと尋ねたら先生は何と見えますかと聞き返した私はその人を先生の親類と思い違えていた先生は私には親類はありませんよと答えた先生の郷里にいる続き合いの人々と先生は一向温賃の取りやりをしていなかった。私の疑問にしたその留守番の女の人は先生とは縁のない奥さんの方の親戚であった。私は先生に郵便を出すとき、ふと幅の細い帯を楽に後ろで結んでいるその人の姿を思い出した。もし先生夫婦がどこかへ秘書にでも行った後へこの郵便が届いたら、あの切り下げのおばあさんはそれをすぐ転地先へ送ってくれるだけの起点と親切があるだろうか、などと考えた。そのくせその手紙のうちには、これというほどの必要のことも書いてないのを私はよく承知していた。ただ私は寂しかった。そうして先生から返事の来るのを予期してかかった。しかしその返事はついに来なかった。父はこの前の冬に帰ってきた時ほど、将棋を指したがらなくなった。将棋盤は誇りのたまったまま床の間の隅に偏寄せられてあった。ことに陛下のご病気以降、父はじっと考え込んでいるように見えた。毎日新聞の来るのを待ち受けて自分が一番先へ読んだ。それからその読み柄をわざわざ私のいるところへ持ってきてくれた。おいごらん、きょうも天子様のことがくわしく出ている。父は陛下のことを、つねに天使様と言っていた。もったいない話だが、天子様のご病気も、お父さんのとまあ似たものだろうな。こういう父の顔には、深い懸念の曇りがかかっていた。こう言われる私の胸には、また父がいつ倒れるかわからないという心配がひらめいた。しかし大丈夫だろう。俺のようなくだらないものでも、まだこうしていられるくらいだから。父は自分の達者な保証を自分で与えながら、今にも己に落ちかかってきそうな危険を予感しているらしかった。お父さんは本当に病気を怖がってるんですよ。お母さんのおっしゃるように、十年も二十年も生きる気じゃなさそうですぜ。母は私の言葉を聞いて、そうそな顔をしたちょっとまた将棋でも指すように進めてごらんな。私は床の間から将棋盤を取り下ろしてほこりをふいた。